0: Muy buenas tardes, bienvenidos a tercera llamada en este martes. Es martes 7 de marzo del 2023 con Charlie en los controles, Lulú en los teléfonos y en este micrófono los recibe Kevin Casillas. Qué gusto que nos acompañen a través del 1150 de AM Radio Metrópoli, la estación de las noticias en este martes. Les recuerdo que está la línea de comunicación, el teléfono en cabina 33 38 13 15, 15 y 33 38 13 14 21, acompañado del WhatsApp con Telegram 33 22 23 27 38. Quédense con nosotros porque hay mucha información del mundo del entretenimiento esta es la tercera llamada comenzamos ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? Me preguntarán, a ver, Kevin, ¿por qué estás poniendo a menudo? No, no los vamos a entrevistar. Digo, ya quisiera yo una entrevista con los menudo, porque hay algunos muy exitosos que todavía se, se dedican a la música. Pero resulta que Mario López, que es fundador del grupo Menudo, revela esta mañana que habrá una nueva época o quiere volver a fundar este grupo Menudo. Resulta que ya se había anunciado, ya había algunos rumores de que Menudo podría regresar a la música. Ojo, obviamente, ¿cómo es posible que regrese Menudo cuando ya ahorita los integrantes que tendrán 40 años? ¿Cuántos años tendrán los, los Menudos? 40, 50 años más o menos, ¿no? más. Yo creo que sería la, la edad que tienen en este momento los integrantes de Menudo, calculando que que cuando estaban en el grupo tenían 10, 15 años. Pues entonces, dijo Mario López, ok, pues tengo los derechos, tengo las ganas de hacer un nuevo grupo menudo... Pues vamos haciendo un grupo menudo 2023 Él lo comparte ya y lo confirma Que ya viene este grupo menudo Que hicieron castings virtuales Que comenzaron en agosto del año pasado Que hicieron audiciones en persona en Puerto Rico Audiciones en persona en Los Ángeles Audiciones también en Miami Y que finalmente lograron ya recabar A los integrantes de este nuevo menudo Que están programados para estrenar su primer sencillo Y su video musical En su próximo álbum debut El próximo lunes 20 de marzo del 2023. Es decir, en dos semanas podremos conocer ya a los nuevos integrantes del grupo Menudo. La identidad de estos cinco integrantes, quienes tienen entre 10 y 15 años, pues ha sido un secreto muy bien guardado por Mario López y también por Menudo Productions y será el tema de un próximo documental que se está preparando que va a cubrir desde las audiciones, el desarrollo, el renacimiento de, de Menudo y bueno, que finalmente regresan. Pues esperemos que, que les vaya bien. Este tema se abrió se abrió debate hace unos minutitos en la edición de Notisistema con ahí con, con mis compañeritos. Porque yo les decía que era muy buena opción para las nuevas generaciones que de pronto no conocieron a Grupo Menudo. Pues, ah, mira, ahí está. Gracias a Huicho, a José Luis Jiménez Castro, que dice que los menudos, los menudos ahorita tienen entre 55 y 60 años. Es más o menos la edad que tienen. Yo les decía aquí a mis compañeros en edición que es una muy buena opción que haya un grupo menudo en pleno 2023, donde nos hace falta este tipo de música. Ellos me decían, es que, ¿cómo vas a poner a competir a un grupo de cinco chavos desconocidos de 10 y 15 años contra monstruos de la música, como lo son ahora Bad Bunny en las nuevas generaciones, o como lo es una Kenya Oz, que las nuevas generaciones la, los idolatran, o sea, este tipo de cantantes, cómo vamos a poder pues regresar con, con estos cantantes que llegan con, con canciones eh, pues vaya digamos que no tan actuales ahora, no sabemos cómo venga este nuevo grupo menudo no sabemos qué canciones o qué propuesta vaya a traer. Por lo pronto dicen que el 20 de marzo se estará estrenando esta canción que llevará por título Mi Amor. Es su primer sencillo, su video y su próximo álbum debut. Ángel Zamora, que es el, el director de Menudo Production, comenta que todos los involucrados en este proyecto, incluyendo los productores, los coreógrafos, los fotógrafos, los entrenadores vocales y los gerentes que firmaron acuerdos de confidencialidad y pasaron por las verificaciones de antecedentes para garantizar la seguridad como del anonimato de los niños y del proyecto y que cada uno de los chicos es extremadamente talentoso y que están listos para marcar el comienzo de una nueva era del pop latino para el mercado musical global es lo que dice el creador o más bien el director de la marca de Menudo pero Mario López dice que decidir quiénes serían los cinco integrantes fue lo más difícil de lo que de lo que imaginaban porque había mucho talento para elegir que los chicos que seleccionaron se unieron al instante y que la música que han creado ha superado todas sus expectativas, que cree que tiene varios éxitos masivos y está emocionado que nunca de presentar, que está más emocionado que nunca de presentar a estos jóvenes al mundo en solo dos semanitas más. Ya estaremos conociendo, insisto, a menudo 2023, que definitivamente creo que sí desatará, eh, pues, pues polémica, porque al final el que tiene los derechos ahora es Mario López, pero ¿qué va a pasar con los otros integrantes? Estarán de acuerdo todos los integrantes o ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, anuncian que ya viene Menudo 2023. Anuncian que viene también este documental sobre cómo fue el proceso para poder encontrar a los integrantes de Menudo. Pero pues ya veremos cómo les va. Esperemos que que los puedan recibir bien. Por lo pronto, ¿usted qué opina? ¿Le parece bien que, que Menudo regrese o se queda con los éxitos anteriores? Ahora... Como yo les decía a mis compañeros, habrá que ver y habrá que conocer qué pasará con las canciones. Si vamos a escuchar un súbete a mi moto renovado, capaz si por quererse subir a la tendencia van a querer hacer claridad en reggaetón. O súbete a mi moto en reggaetón, no sabemos. Digo, la realidad es que son muy pocos los detalles que hay de este proyecto, no se sabe ni el nombre de los integrantes, pero pues ya sabremos en dos semanas más. ¿Qué opinan? ¿Está el WhatsApp 3322232738? ¿O los teléfonos en cabina 3338131515 y 3338131421? Oigan, y en más información platiquemos de Rebeca Jones, porque resulta que Rebeca Jones participó en la película Nada que Ver. Lo platicamos El viernes esta cinta en la que habla sobre que la vida es mejor a veces invisible sobre el caso de una mujer que, que es ciega y que su cuidador pues no se lleva bien y empiezan allá a tener algunas discusiones e incluso puede llegar a ver alguna relación amorosa después de, de todo esto La película se llama Nada que ver Y participa ahí Rebecca Jones El día que fue el estreno, que fue el día jueves Rebecca Jones no pudo asistir a la premier Porque tenía ahí algunas citas al doctor según lo que lo que comentan Pero el viernes deciden hacerle una premiere especial solo a ella Para que pueda ir ella acompañada de sus familiares Acompañada de sus amigos Y que fuera otra vez todo el elenco para que disfrutaran de la nueva de la nueva película Nada que ver, que por cierto, tiene garantía Cinépolis, tiene garantía Cinépolis esta película de de Nada que ver. Bueno, entonces, en esta premier Rebecca Jones aparece en fotografías que publican los actores, en videos que se filtran a través de las redes sociales, que su propia publicista publica en las redes sociales y que ahora la misma Rebecca Jones ya publica estas fotografías, fotografías en las que lamentablemente sí se ve pues más delgada, se ve eh, un poco no 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 lo quiero decir, así no, no no voy a usar esa palabra, pero se ve pues se ve triste, se ve cansada. Sí preocupa el estado de salud de, de Rebeca Jones, pero ahora estas fotografías lo que provocaron fue una ola de críticas, una ola de agresiones, una ola de comentarios, una ola en la que todos nos ponemos el saco en el que podemos opinar sobre la salud de Rebecca Jones y que ahora al final pues... No está bien, no podemos opinar sobre la salud de la señora porque no hay más detalles. Está, por ejemplo, un Alejandro Camacho, que es ex esposo de Rebeca Jones, que en tanta polémica se metió después de que anunciara que Rebeca Jones tenía nuevamente cáncer. Salió a desmentirlo Rebeca. Ahora, se mantuvo ocho días en terapia intensiva. No nos olvidemos de eso. Rebeca se mantuvo ocho días internada en terapia intensiva. Por supuesto que, que bajó de, fe de peso, de peso por eso, pero bueno, finalmente... Eh, Rebeca Jones publica estas fotografías y agradece, agradece a toda la gente que, que la quiere de hecho, ya hace frente a estos comentarios, ya hace frente a todas las críticas y ya escribe a través de las redes sociales, me voy a permitir leer todo el texto completo porque para mí vale mucho la pena este texto de Rebeca Jones, dice Qué lindo es saber que tanta gente me quiere y qué manera tan linda de, de demostrármelo como no pude asistir a la premier de nada que ver, Jacobo Nazar y Videocine me organizaron mi propia premier privada con palmitas y todo. Gracias Mónica Rovero, gracias Pablo Martínez de Velasco, y gracias por supuesto a mi enorme equipo de prensa que siempre están ahí para mí. ¿Y qué puedo decir del elenco que me acompañó esa noche? Invitar a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros que apenas unos meses para acá se hicieron de mi cariño, pero todos, todos, todos han estado conmigo en estos meses tan difíciles para mí que me han ayudado a saber y a sobrellevarlo. Siguen conmigo sobre todo ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta. Esa esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero sé perfectamente que su corazón está conmigo. conmigo. Y aquí viene lo que yo les comentaba. Estos, Estas palabras de Rebeca Jones, que sé que las dice desde el fondo de su corazón y que a mí en lo personal sí me impactaron. Dice Rebeca, sí, yo sé que estoy muy delgada, pero bien dicen, lo esencial es invisible a los ojos, y créanme, ocho días en terapia intensiva adelgazan a cualquiera y ya los recuperaré, pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora solo sé que cada día estoy más fuerte y sana, y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo, y no. Tampoco estoy luchando porque todos luchamos día con día por vivir, o al menos yo pienso que así debería de ser. Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de mi vida, probando sus manjares, probando sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas, pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no solo estoy con la medicina alópata, sino también con la medicina alternativa. Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima. Pues eso se acerca más al lamento, al quejido. Y yo estoy muy, pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas. Para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos. Se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico. Les amo. Vayan a verlo. Está buenísima y está súper divertida. Es el mensaje que envía Rebecca Jones. Que insisto, a mí en lo personal sí me mueve muchos sentimientos. Esa parte de ver cómo abre su corazón de ver cómo ve la vida tal cual Rebeca Jones en este momento actual en la que te dice tantas cosas, o sea, con este simple texto, ¿cuántas cosas no dice Rebeca Jones? es decir, que sí se entera, claro que sabe de todos los comentarios que le llegan, claro que sabe de todas las críticas que le escriben en las redes sociales, claro que sabe de todos los haters que tiene que enfrentar todos los días, imagínense ustedes, todo eso todos los comentarios de los opinólogos que hay alrededor, detrás de un teléfono, detrás de una red social, detrás incluso de hasta un micrófono, todo lo que hay alrededor, todo eso se tiene que enfrentar Rebeca Jones, además de todos los problemas, no sabemos si tiene problemas familiares, no sabemos si tiene problemas de salud, no sabemos si tiene, tenga los problemas que tenga cualquier humano, todo eso se está enfrentando Rebeca Jones. Y lo expresa a través de las redes sociales con este mensaje en el que sí, dice que no está luchando por la vida porque al final ella día con día está luchando por vivir, pero vivir plenamente, desconectarse de todo ese tipo de de críticas, de todo ese tipo de cosas y de decir, ok, aquí estoy, estoy fuerte y puedo seguir. Así es que, bien por Rebecca Jones, creo que sí a muchos... Les calla la boca después de, de todo lo que, lo que se decía. Y el que vea la vida de esa manera creo que es un aprendizaje para todos. No solo para los seguidores de Rebecca Jones. Creo que es un aprendizaje para todos. Nos guste o no el trabajo de esta primera actriz. Es un aprendizaje de que tenemos que disfrutar. Tenemos que estar atentos a nuestro alrededor. De disfrutar quizás las cosas pequeñas. Disfrutar las cosas que no son con lujos. Disfrutar todo ese tipo de cosas que Rebeca Jones está disfrutando en esta, en esta actualidad. Un abrazo, por supuesto, para Rebeca, que está haciendo frente a todos estos comentarios sin necesidad de hacerlo. Entonces bien por esta, por esta actriz. Vamos a hacer una pausa comercial y al regresar tenemos más información del mundo del entretenimiento. Por lo pronto está la línea de comunicación. Se las repito, el WhatsApp en cabina 3322232738 y los teléfonos 3338131515 y 3338131421. Tercera llamada. Regresamos. Gracias. <muchas> En tercera llamada y gracias a todas las personas que están opinando respecto a los temas que hemos tratado aquí en tercera llamada a través del WhatsApp treinta y tres veintidós veintitrés veintisiete treinta y ocho y los teléfonos en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Dice Buenas tardes, amigo, me hiciste bailar con esa canción. Las edades de los menudos son 56, 55 y están grandecitos. Saludos, soy la señora Valle, saludos, muchas gracias. Dice hola, Kevin, a mis nietos de 15 años, les pongo las canciones de menudo, de menudo y me desheredan, ahora de metálica y así, y no entiendo cómo me pudo gustar menudo, ricos y pobres, los chamos, etcétera saludos, muchas gracias saludos, por acá nos dice saludos Katia de parte, Kevin de parte de, de Carmen, ¿dónde está Katia? Regresa el día de mañana ya está, ya estará por acá Katia el día de mañana, muchas pero muchas gracias por comunicarse a todos en esta, en esta tarde oigan, vámonos a máximo información del mundo del entretenimiento y a, platiquemos este caso de, de Bruce Willis, porque desde que se anunció que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia, su esposa y su familia lo ha tratado de cuidar al máximo, de cuidar que no se vea eh, grave, que no se vea eh, desalineado, que no se vea desarreglado, todo este tipo de cosas que cuida la familia que hay alrededor y luego de que salieran a la luz las primeras imágenes del actor, su esposa publica ya un mensaje en las redes sociales en el que ruega a la prensa que no acosen al actor en las pocas ocasiones en que sale de su casa pues lejos de atraer su atención podrían perjudicarlo, es a través de un video en el que comparte que entiende que los reporteros y los paparazzis solo están haciendo su trabajo al tratar de obtener una exclusiva. Pero pide tener empatía, pide que se guarden las preguntas, pide que se guarden los gritos con los que abruman al actor y pide que al final se respete se respete esto. Dice, por favor no le griten a mi esposo preguntándole cómo está o lo que sea. Esto va para los fotógrafos y cámaras que están tratando de sacar esas ex exclusivas de mi esposo afuera de mi casa. Tengan algo de respeto. Sé que este es su trabajo, pero mantengan la distancia. También eh, destacó que los paseos lejos de casa y tratar de llevar una vida lo más normal posible es lo que mantiene a Bruce optimista por lo que quiere continuar con estas actividades, pero de manera segura. Dice, permitan que nuestra familia o quien esté con él ese día pueda llevar Llevarlo al punto, del punto A al punto B, de manera segura y sin molestias. Dice, entiendo que quieran tomar una fotografía de Bruce, pero si lo quieren hacer, tómenla pero no se metan, no digan nada, no le hablen, porque eso lo único que hace es desalinearlo y provocarle que ya no quiera salir de casa. Y es que hay que recordar que fue el pasado 16 de febrero cuando los familiares del protagonista de Señales mandaron un comunicado en el que detallaban que tras casi un año de luchar con la afasia, los médicos ya detectaron que Willis padece demencia frontotemporal, que es una condición que hasta el momento lamentablemente no tiene cura. Y desde ese momento la familia se ha volcado en cuidar al actor, en procurar que tenga una vida plena, una vida llena de amor y de momentos muy especiales que puedan recordar recordar juntos, creo que lo que pide la familia de Bruce es algo completamente entendible, o sea ponemos una balanza o, o un caso paralelo como es el caso de Shakira que imagínense nada más yo sé que no, pero Shakira quiere ir a la tienda de la esquina para comprar un kilo de jamón y un kilo de huevo pongamos el ejemplo así, sé que no pero pongamos el ejemplo así, no puede no puede salir de su casa porque hay paparazzis, hay camarógrafos, hay reporteros, hay mucha prensa afuera de su casa tratando de obtener una pues, una declaración, Un, quizá esperan una tiradera contra Piqué, esperan preguntarle algo a Shakira y por supuesto que es molesto para ellos también. Es porque al final, pues los actores, los cantantes y todas las personalidades del mundo del entretenimiento son humanos también. Entonces, imagínense qué cansado ha de ser para ellos y más cansado, por ejemplo, en este caso para la familia de, de Bruce, que, que pues tiene que enfrentarse a este tipo de cosas para, pues, para poder salir adelante y que se le queden buenos recuerdos a este eh, gran actor que, insisto, lamentablemente... Pues padece de demencia Y los pequeños momentos que tienen con el actor Pues quieren que sean momentos buenos Algo que, que pues lamentablemente no está siendo así Ojalá que la prensa acepte Ojalá que la prensa diga Ok, vamos a, vamos a permitir que Bruce viva su vida Pues al máximo El tiempo que le queda de vida que lo viva al máximo y no bajo este tipo este tipo de cosas oigan y ya prácticamente antes de despedirnos platiquemos del caso de Pascasio López de este caso que ha sido tan tan polémico, este actor que si ustedes recuerdan fue acusado por Vanessa Pauche y por Sara Nichols de abuso sexual de acoso sexual después de que grabaran la serie de vecinos, de guerra de vecinos que se hizo aquí en, en Guadalajara y que pues le llevó le llevó a, a muchas críticas al final muchas críticas eh, Pascasio López estuvo en prisión durante 11 meses aquí en Jalisco y ahora que salió de prisión después de que pues lo, lo, le quitaron la vinculación a Proceso él dice que llegará hasta las últimas consecuencias contra Sara y contra Vanessa Bauche que porque él es inocente, que no tuvo por qué estar detenido y que ahora interpondrá una demanda en contra de estas dos actrices para que lleguen hasta las últimas consecuencias. Ya tocábamos el caso la semana pasada de hecho acá, acá estaba acá en camino me parece Parece que fue el jueves cuando tocábamos este caso de que Pascasio López eh, pues salió de la prisión y que hasta el momento no se le habían comprobado los delitos, pues sí, creo que es un llamado a las autoridades a que nuevamente puedan revisar el caso, porque lo que dice Pascasio es que no, que que él no tuvo nada que ver y que por eso por eso está libre. Él también dice que durante su estancia en el penal de Puente Grande, estudió mucho leyes, que ahora estuvo encerrado, ahora que estuvo encerrado, estudió cuatro cuatrimestres de la licenciatura, y que lleva más de un año estudiando, y que ahora es más fácil acabarla estando fuera. Es lo que comenta Pascasio López, pero que además no solo estudió leyes, que también estuvo muy activo para sobrevivir de ese mal rato, que pintaba el penal, que hacía mucho deporte, que practicaba basquetbol, que ejercicio y que durante su estancia escribió dos obras de teatro que las dirigió y que otra que escribieron sus compañeras del penal femenil pues le pidieron que también el, la de las dirigiera, así es que Pascasio López estuvo muy activo en la penal, por lo pronto dice que sale sí eh, cansado, sí un poco harto de todo lo que vivió pero que al final él entendió que tenía que hacerlo así, o sea, que tenía que pasar así para que este tipo de cosas pudieran pudieran salir a, adelante. Ya veremos qué es lo lo que pasa en el caso de Pascasio López, por lo pronto dice que interpondrá denuncias contra Vanessa Boucher y contra Sara Nichols, ya veremos, ya veremos qué es. ¿Qué es lo que pasa? Por lo pronto llegamos al final de tercera llamada, gracias a todos por comunicarse en este martes, gracias por acompañarnos en el 1150 de AM no se muevan que ahí vienen las noticias con Ricardo Camarena, por lo pronto se queda Charlie en los controles Lulu en los teléfonos y de este micrófono se despide Kevin Casillas que tengan una tarde bien y de buenas aquí nos escuchamos el día de mañana, bye